0: Oigan, pues cuando se habla de temas de pareja, uno de los temas más complicados, uno de los temas que más recurre a confusiones o hasta incluso puntos de vista muy distintos es el tema del dinero. Es un tema súper delicado porque hay gente que opina que, pues, ¿quién tiene que poner más? que si se divide? que si no? Híjole, yo creo que son de esos temas que duele mucho tocar con la pareja. No duele, sino cuesta mucho tocar con la pareja porque es, híjole, es un tema bien, bien sensible en el que obviamente pueden crear peleas, pueden crear diferencias. Entonces, siempre ha sido súper complicado. ¿Ustedes cómo lo ven? Karen, ¿cómo ves tú el tema de las finanzas en pareja?
1: Pues creo que es una de las cosas súper importantes, porque alguna vez escuché de chiquita y se me quedó muy grabado que cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, creo que particularmente en temas de lana, pues una comunicación efectiva es primordial. ¿no? Y creo que también ha cambiado muchísimo la forma en la que vemos finanzas en pareja en el pasado, que nos llevaba a decir ese tipo de dichos o de, ya sabes, de, de consejos, a cómo realmente es la cosa hoy, eh, porque pues también entiendo que las mujeres hoy en día tenemos otro rol donde no necesariamente cumplimos con lo que se decía en el pasado ¿no? y hoy todo lo contrario, pues aportamos o incluso a veces hasta mandamos en la casa y en las finanzas como tal. Entonces, a todo esto... Comunicación súper importante y tema muy relevante. De acuerdo. Espero haber contestado tu pregunta. Kuchas, Muchas porque... gracias. ¿Tú, me escuchas? Definitivamente
2: creo que es de las cosas más importantes que se tienen que hablar desde el principio y sobre todo en qué gastas tu dinero tú y en qué lo gasta él o viceversa, ¿no? Porque igual y para ti todo se va en compras, en viajes, en pachanga y no ahorras nada, pero este, no sé, o sea, como que son cosas que que tienes que ir cachando desde el principio para ver si va a funcionar, porque como dice Karen, o sea, si hay, una, si hay poca estabilidad en eso, pues puede llegar a crear complicaciones muy heavy, y justo como lo hablamos en el episodio número uno, de que somos una generación nueva, distinta, al final tenemos ejemplos de que pues el hombre es el proveedor y la mujer la administradora de los bienes del hogar y quien pone ta, 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 y ahorita pues nosotros estamos en el, pues yo también pongo lana, yo también administro, yo también, o sea, como que Estamos bien confundidas también en ese rollo y yo creo que cada pareja es un mundo y se tienen que poner de acuerdo, pero en general hay, hay mucha confusión y, y mucho riesgo de que si no está bien claro el asunto de las finanzas, la pareja puede tronar en un pispas. ¿Tú qué dices, Marta? ¿Qué dice el norte?
3: Sí, yo igual creo que, que lo que importa es la comunicación, porque si no tiene cada uno bien consciente las prioridades económicas de la otra persona puta, güey puta wey, va a pegar el grito cuando una se compra unos zapatos, o apoya a su mamá con algo, o el otro se compra un Xbox, y es como, pero en eso no hablamos, pero oye es que porque estás ahorrando tanto, pero hablemos, la comunicación lo es todo, o opina lo mismo. O está de acuerdo.
2: Tiene,
0: tiene opinión aquí. Esa es mi opinión. Sí, de acuerdo. Oigan, pues, sí si es un tema complicado, también pensemos en que, como ustedes bien decían, es un tema que es bien vital en la comunicación entre la pareja, pero también en México la gran parte de, la, de las mujeres fueron educadas en que el hombre paga, este, el hombre tiene que llevar toda la economía. Entonces, al mismo tiempo nos dicen, sean independientes trabajen, páguense lo suyo. Entonces, también es un tema súper contradictorio. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es platicamos un poco de las finanzas en pareja porque definitivamente es un tema que nos hace decir tantita madre. Después de los 30, la vida es cada vez más complicada. ¿Alguien nos puede decir qué hacer?
2: Y es que todos los días, a todas horas, nos pasan muchísimas cosas que nos hacen decir
1: tantita madre. Somos Caro, Marcela, Erika... Y Karen, las tías cotorras. Y por eso hicimos este podcast. Acompáñenles a reír, a llorar y, por
2: supuesto, a brindar salud.
0: Ok, bueno, para abrir este tema, tengo, les tengo una pregunta a ustedes muy bien. Yo me acuerdo que tenía, había que, alguien con quien trabajaba, que es una mujer ya de 40, 45, no, habría de tener casi 50 años. Y me acuerdo que uno de sus tips fue, ella ya llevaba yo creo 25 años casada, se casó muy chiquita. Me acuerdo que un día llegó y me dijo, mira, yo mi esposo me paga todo. Él paga la renta, él paga la escuela de mis hijos, él paga los viajes son todo. Mi, el dinero que yo gano es para mí. Mi se es el mejor tip que te puedo dar. Lo uso 100% para mí. Él tiene que pagar todo lo, de, lo demás. Y yo, Ugh. la verdad es que me llamó mucho la atención porque era muy diferente a lo que había escuchado, lo que he escuchado varias amigas que están casadas, lo que he escuchado varias parejas en general. O sea, aquí les tengo una pregunta a ustedes. ¿En qué momento creen que paga el hombre? ¿En qué momento creen que paga la mujer? ¿Y en qué momento creen que se divide? ¿Cómo lo ven ustedes? Pero, ¿qué les pareció este, esta controversial op opinión? Que a mí me llamó mucho la atención porque me decía, no, tú en el momento que te cases, que él pague todo y tu dinero es tuyo. ¡Tarán!
3: Realmente estoy atacada. porque O sea, a ver, no es ningún secreto, amigos, soy la soltera más soltera del mundo. Ajá pero esto a mí me hace mucho, cho mucho shock mucho shock y me ah, porque en mi casa no es así mis papás no son así en mi casa mi, mi mamá trabajó toda la vida ahorita los dos están jubilados y mi papá también trabajó toda la vida pero siempre era no a michas no porque uno ganara más que el otro sino porque se dividían los, las responsabilidades Entonces, uh -huh, uh -huh. en casa que, que compraron mi mamá me pagaba la escuela a mí, no, mi mamá me pagaba la renta, mi papá pagaba la escuela y mi mamá me mantenía a mí. Mi papá pagaba la escuela de mi hermano, pagaba la casa y las cuentas de las casas se las dían. O sea, siempre yo vi, ¿y cómo me entero yo de esto a mis 30 años? Wey. O sea, yo me enteré de esto ya, en lugar, porque yo justo tuve esta plática con mis papás de, oigan, ¿cómo lo hacían? O sea, ahorita yo no me puedo mantener sola, soy un asco. Y yo sé que pues nosotros así, tipo, nos dividimos y yo, ¡qué padre! Entonces, mi mamá tenía la misma cantidad de responsabilidades que mi papá, dependiendo de cuál ganaba más en el momento en el que se le cargaba más la mano, porque evidentemente hubo momentos en los que mi mamá ganó más y luego mi papá más, y así, y en mi casa es para A veces le entra mi mamá, a veces le entra mi papá, el que tiene, el que puede y el que tiene ganas de pagar. O que sea para mí, a mí no se me hace cool porque yo veo las relaciones como un team, como equipo en todos los aspectos. Si así es el acuerdo y no viene desde un lugar egoísta y desde un lugar ojete,
2: está bien. Yo Pero tengo. Sobra, no Que él, él gane súper bien y sea, a ver, no, no necesitamos afortunadamente. No necesitamos gástatelo para tus chicles, yo aquí mantengo y no pasa nada, pues, qué padre. Sí,
3: yo tengo el acuerdo, así es.
2: Pero a ver, ojo,
0: ponte tú que él en algún momento, o sea, gane mucho más, o sea, y digamos que estamos en el escenario de que todo funciona, pero si hay en algún divorcio, o sea, tampoco es justo para el hombre que todo el dinero gastado se fue el de él y, pues, al final, ¿quién va a tener más dinero? Probablemente porque todos los gastos donde del hombre, va a ser la mujer. Entonces,
3: uh, no sé. Es a que allí es, que... es donde hace shock. No porque digas lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Está chingón tener cada uno una independencia financiera. Y, de hecho, mis papás lo hacían donde cierto porcentaje, que a mí ya no me empiezan a salir las cuentas y donde chingados sacaban dinero. <risas> Somos promedio económicamente. O sea, mis papás partaban cierta cantidad de dinero para ellos. Uh -huh. so de los dos porcentajes. Entonces, creo que eso está chido, güey. O sea, de un porcentaje guardarlo para ti, para tus trucos, para el ahorro, para la vejez, para la no mames, para la emergencia. Pero a mí no se me hace chido el estar pensando alguno de los dos ya casados. Y así sea, hombre, mujer, 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 hombre, hombre. ¿Alguno de los dos va a tener más dinero que el otro? ¿Cómo, güey, si estamos construyendo una vida juntos? Uh -huh, uh
0: -huh.
3: O sea evidentemente la, la separación financiera totalmente un board porque nada es para siempre y no sabemos qué truco pero por eso la división creo yo que es súper importante la división estamos peleando por muchas cosas como mujeres para ser vistas iguales para que nos paguen igual para que todo, entonces no, no me hace sentido este truco o
2: sea, para mí tiene que ver con congruencia estamos y chingue, chingue y parte del podcast es de esto de pues que seamos independientes, seamos autosuficientes, que no dependamos de ningún hombre, de que nos podamos desarrollar profesionalmente. Pero yo sí me he topado igual con mujeres de, sí, muy fregonas en el trabajo, pero mi marido paga todo, ¿eh? O sea, es como, entonces no me está haciendo sentido. ¿Para qué trabajas? ¿Para, para divertirte? Porque como hobby, pues mejor, este, búscate otro hobby. O sea, como que no, no me hace sentido el, el pedir ese tipo de cosas. Y si vas a jalar parejo, jalas parejo. Evidentemente a uno le puede ir mejor que el otro. Y como dice bueno, se puede llegar al acuerdo de, oye, esto puedo poner yo, esto puedo poner yo, yo gano un poquito más para el ahorro, para las vacaciones, pues o sea, eso está fine, pero no puedo decir con bandera de mujer feminista liberada, ay, pero que me pague mi marido todo y yo trabajo para comprarme zapatos, güey, no. En, o sea, todo, en... todo depende desde el
3: lugar que lo estás pidiendo o que estás llegando al acuerdo. Del acuerdo, claro. no es así y es porque sabes que el hombre va a, todo su dinero va destinado a Um, los trucos de todos, o sea, los trucos me refiero a los Game Boys, los Navidades, los, no sé, güey, pendejadas. Ok, todo el salario del de, Game Boy ya no existe, el Game Boy no. Güey, qué tía. Pero la edad, de la edad. Pero y el dinero de la mujer va a las necesidades básicas de subsistencia de pirámide de Maslow. Ok pero es el acuerdo güey o sea yo entiendo esta parte de defender el feminismo y decir no, no, no pero si su acuerdo mujeres allá en casita es y es porque así quieren porque así y están ok y el dinero no es un factor por el cual ustedes estén haciendo cosas que no quieren
2: que lo pueden y pueden
3: para que padre por ellas
2: no manches o y sea, pueden sí. que fomo
3: que fomo trabajar nomás para ir a menearte en la oficina güey claro. Nosotros que acabamos de mandar un mail hace 10 minutos, güey.
2: Y también, antes de que hable Karen, que la veo con, con ganas de hablar, también entender la división de labores, porque puede ser que mi trabajo como mujer pueda ser muy light, like, que igual y es de mediodía nada más, y me encargo yo todo el demás tiempo a mis chamacos y a la casa y a, y a que todo lo demás esté en orden, porque su trabajo es mucho más absorbente, puede ser que ahí tenga un poquito más de sentido. Pero hay muchos casos que los dos trabajos son igual de absorbentes y, anyway, el hombre sigue pagando muchísimo más cosas. Por...
1: ¿no? Sí. Pues sí, concuerdo con absolutamente todo lo que dijeron, o sea, pero para mí se basa en dos temas principales. Uno, en, pues cada pareja se acomoda, como se acomoda, ¿no? Y pues creo que nadie puede juzgar, porque pues habrá cosas que no nos funcionan a nosotras, pero pues a otras parejas sí. Lo que sí creo es que solo funciona en esos como esquemas más este ¿Cómo lo podemos poner? ¿Cómo? conservadores. Sí, exacto, conservadores, claro. eh, pues solo funciona si hay comunicación, o sea, regresamos al tema, mientras todos estemos claros de cómo, por qué y para qué, pues yo creo que a todo el mundo le va a funcionar, particularmente yo no creo en un esquema donde el hombre tiene que pagar todo, yo no lo creo, ¿por qué? Pues porque así me criaron, porque para eso trabajo, ¿no? Y porque, pues justo como dice Marcela, yo también creo que, pues un equipo es un equipo y jalamos parejo. ¿no? Ahora, no quiere decir que no me gustaría tener una vida de señora de Polanco, ¿verdad? Claro. Su no. Pero la realidad es que si no, eh, si nunca lo has vivido así, que ha sido mi caso, o sea, yo nunca he estado en una relación así donde ellos paguen todo, ni en mi casa tampoco se ve así, es un poco más difícil porque pues otros tiempos mi mamá sí era ama de casa y demás, pero no me enseñaron eso, entonces, a pesar de que digo que me gustaría ser señora Polanco, la vez que no necesariamente, o sea, a mí no de me gusta ese esquema. A mí me gusta el esquema de equipo y pues siempre y cuando nos comuniquemos que aquí los dos vamos a poner lo que podamos poner, pues a mí me parece bastante bueno. Claro. Y sobre
0: todo creo que traemos mucho la influencia de que pues trabajamos y hemos recibido nosotros dinero, entonces sabes que lo que es ir a comprar desde un taco sin tener que pedir permiso, ¿no? Entonces creo que eso es la parte que nos va llevando hacia ese pensamiento. Pero a ver, yo les tengo aquí una pregunta específicamente a Karen y a Kucha, porque pues yo, o sea, yo he estado como en, re, vengo de hace bastante tiempo de tener una relación como estable y este, donde pues en ese momento tampoco era como que se veía el vivir juntos en el corto plazo ni nada, entonces pues realmente la división de dinero no era tan complicada, ¿no? Si era como, bueno, vamos al cine, ahora tú pagas el cine, yo las palomitas, o vamos al restaurante mm -hmm. y hoy pago yo, mañana pagas Ahora cuenta, muy víctimas? sencillo. Aquí tengo, y ahorita por eso preguntaba mucho a Karen y a, y a Kucha, en donde son dos casos en donde uno vive con la pareja y es, ¿en qué momento? Bueno, cómo, o sea, ¿cómo llevan esa plática? Y Kucha, donde está empezando una relación, ¿en qué momento? Digo ya, digo, ya llegando a esta edad en donde ya sabes que vas a tirarle a lo mejor a vivir juntos en el corto plazo o a tener una relación más seria en el corto plazo o pues ver, ¿sabes qué? ¿Cómo va a ser el futuro? O sea, ¿en qué momento es el momento en donde empiezas a tener esa conversación por eso quiero escucharlas, porque me parece muy interesante que las dos están en etapas distintas. Son etapas en las que ni Marcela ni yo estamos. Entonces, y que sí si es una etapa que sé que si en algún momento la voy a vivir, ¿en qué momento se toca ese
2: tema? Claro. Uf. Pásate a escuchar. Pues mira, yo que soy la más nuevecita en esto de la relación, que por cierto es la más larga que he tenido en 10 años, ya vamos bien, por el año 20. Eso, ¡Oh, no. no tiene... Pues, o sea, como que conforme te vas conociendo, van saliendo como ciertas cosillas y me acuerdo que una vez él y yo tuvimos la plática de cuánto tenemos que ganar entre los dos para vivir la vida que queremos vivir y tal cual empezamos a hacer rentas. a ver, para renta, tanto gastos generales tanto ahorro, tanto, tanto, tanto necesitamos tanto para vivir, ok, perfecto entonces, pues ya cada quien se proyecta en lo que puede ganar y no puede ganar ¿Qué tan pronto lo hicieron en la relación? ¿A los dos días? Ay, sí, no, como Ay. Era Cuando hora, lo conocí, siete, ocho meses, yo creo, que ya okay, okay. justamente como que nos empezamos a cuestionar para dónde va esto, queremos vivir juntos, no queremos vivir juntos. O sea, aquí cada quien vive o sea, en su casa separado, pero pues sí, como que, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Entonces, este, pues eso sí nos ayudó como a, pues a tenerlo claro y también como preguntarle en qué te quieres gastar tu dinero, que fue justamente el, el, el tema, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta y me vale queso gastarme dinero en restaurantes, por ejemplo, y a él no tanto, él dice, pinche restaurantes, este, este, over, ¿cómo se llama? Overrated. Rated. ¿No? Y a él no le gusta, no le llama la atención ir, o sea, le gusta comer rico, pero no necesariamente tiene que ir al restaurante que está de moda para sentirse cool. Yo de vez en cuando digo, oh, órale, pero bueno, entonces yo ya sé que yo, en ese tipo de planes, o me voy con mis amigas, o si es un restaurante que quiere, probablemente la va a tener que pagar soy yo porque él le vale queso. Pero a él le gusta más gastarse, por ejemplo, en viajes o en cierta en otro tipo de cosas. Ya está hablado, no me tiene que sorprender que no vayamos a cenar todos los viernes al restaurante Furufu, ¿no? Pero en otro tipo de gastos yo sé que lo O sea, no sé. Se tiene que hablar. No está tan fácil llegar a la plática, tampoco es una plática cómoda. de este, uh -huh. ¿Cómo vamos a gastar? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? O sea, todavía no hemos llegado como a tal profundidad pero eventualmente, por supuesto que tenemos que tener un presupuesto de cuánto tenemos disponible. Igual y claro, no quiero saber exactamente cuál, cuál es su sueldo, pero sí, cuánto está dispuesto a aportar y cuánto estoy dispuesto a aportar yo y ya lo que se gaste por aparte está chido y cada quien, ¿no? Y lo que sí me quedó claro es que probablemente yo nunca dejaría de trabajar, o sea, muy difícilmente, porque lo que decías del pedir permiso para gastar, híjole, yo creo que se me haría muy difícil porque desde que empecé a trabajar, ni a mis papás les he tenido que pedir, entonces sí me costaría mucho trabajo, pero si se dice la situación, tienes que llegar al acuerdo de que no porque yo decida dejar de trabajar, quiere decir que estoy con el yugo de que no me puedo ir a echar una chela mm -hmm. con mis amigas, ¿no?
3: Porque estoy haciendo muchas otras cosas para mantener esta relación
2: El, el intercambio es, es: yo mantengo la casa y a tus hijos cool pero tampoco, o sea, lleguemos a un acuerdo de cuánto dispondría ¿no? Pero qué difícil, ojalá no se necesite, pero creo que si se necesitase, pues también se tiene que hablar para que no tengas que estar pidiendo permiso y tengas como un presupuesto tuyo, que te sientas cómoda y él también se sienta cómodo. ¿No? Ok. Sí, you, me
1: escucha? <risa> ¡Tú, Karen! Tarara, ¡Listo! Oye, pues qué chistoso resultó ser que escuchas es más organizada que yo. ¿Quién no te ¡Wow! No, a ver, o sea, en mi, en mi caso, la verdad es que fue como muy natural, o sea, tuvimos un par de pláticas esporádicas, o sea, ni siquiera como vamos a sentarnos a hablar del tema, como que salía en conversaciones, sobre todo cuando hablábamos de trabajo o cuando hablábamos de cosas que queremos hacer, ¿no? Que si yo quería comprar un uh departamento, -huh. que si él quiere comprar no sé qué, otra cosa, que si el dinero está mejor invertido aquí, o sea, como que cuando hablábamos de temas de dinero o de inversión o de ahorro o de cosas así como conceptuales, nos íbamos entendiendo el uno al otro de dónde estaba nuestro foco, como que los dos queríamos pues, prácticamente lo mismo y que los dos estábamos en una posición similar para poder hacerlo. Ajá. Entonces, esa parte se dio como muy natural. Cuando llegamos a vivir juntos, creo que habíamos entendido de todas estas pláticas pues que así iba a ser. Entonces, ni siquiera nos sentamos nunca a decir tú pagas la luz y yo la renta y tú el gas. Y, o sea, no, ¿sabes? Como que fue un pues lo vamos a pagar y todo va a ser entre los dos. Cuando tú me quieras invitar a cenar, tú me invitas. Claro. Cuando yo te quiero invitar al cine, yo te invito. Y eso obviamente no lo vamos a dividir ni mucho menos. O sea, cuando a mí me nace, y cuando a ti te nazca, todo es bien. Pero las cosas que sí son como de la casa en la que vivimos los dos, pues iba parejo. Y creo uh -huh. que habíamos tenido justamente este entendimiento de las pláticas previas, pues que los dos opinábamos que eso estaba bien. Entonces, en mi, en mi caso fue menos, digamos, que formalmente platicado, pero como ya nos conocíamos y ya sabíamos como más o menos dónde estaba cada uno, pues cuando llegamos a vivir juntos fue lo más natural, que pues las cosas de la casa se reparten y listo.
2: Okay. Mes, o sea, ¿tienen un Excel o un mes paga uno renta y servicios y el otro mes otro? ¿Cómo, cómo se dividen eso? Eso me causa.
1: Depende. O sea, hay veces que yo pago y luego él paga otras cosas. Hay veces que sí, lo verdad. ponemos en un Excelito. O sea, como que también lo vas sabiendo porque tú sabes cuánto cuesta la renta, tú sabes cuánto pagas de gasto. Los números que ¿no? están aquí. Te vas compensando entonces eh, ah. cosas así. Ya cuando nos ponemos muy estricto tipo eh, no sé, hace poco nos fuimos de vacaciones y pues traíamos ahí en un excelito de pues, todas las rentas que hemos pagado, no sé, qué, no sé qué, Total, pues no estaba tan parejo y alguien dijo, ah, pues entonces yo pago el resto del viaje y ya está, ¿no? Y entonces okay. hay que, que se compensan esas cosas.
0: O sea, pero entonces no están tanto por el
1: centavo de, ah, yo ya llevo 128 pesos con 35, no. el otro llevas, no, oh, okay. no, eso no. Eso solamente para las cosas de la casa, o sea, sí tenemos claro cuánto es la renta, cuánto es el agua, cuánto es el gas y esas cosas. Y eso para los sí hijos, lo los hijos sí están. Pero tipo el súper, pues a veces paga él, a veces pago yo, este, no sé, como que cosas así más de esporádicas, ¿no? Que si vamos a cenar, eso jamás a nadie lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, más bien son cosas de, las casa, de la casa en las que nos vamos para ir.
0: Ok.
1: Sí, porque al final, o sea, si no de otra forma, si fuera como el súper y todo eso, ya sería
0: como un roommate donde sí, yo, o sea, sí justo. Sí, Entonces, sí. oye, no, pues gracias por su por sus enseñanzas, para en algún yo momento Marta, espero eh.
1: que hayas tomado tip, eh. Creo que tanto Cucha como uh. yo tenemos buena experiencia, porque estamos con personas que, pues, piensan igual o quieren lo mismo. Pero claro. yo no me sorprendería que alguien fuera súper conchudo, y entonces, claro. pues sí, la renta la pagamos entre los dos, pero entonces tú siempre pagas el súper, y siempre pagas el agua, y siempre, o sea, ¿sabes? También creo que aquí nos ha ido bien, porque todo el mundo estamos conscientes, y queremos lo mismo, pero no dudaría que hay parejas a las que eso no les funciona, y por lo tanto tienen que llevarlo al centavo, Cuenta, porque... o simplemente uno paga todo y listo. ¿no? Sí,
0: pero pues es que al final es un tema de comunicación, o sea, yo me acuerdo perfecto, fue una despedida soltera, y en esa despedida soltera, yo estaba platicando con la novia, y la novia me dijo, hoy no sé cuánto gana mi futuro esposo. Y dije, güey, estás a meses de casarte, no tienes idea. O sea, no nada más porque, pues, ¿con quién te vas a casar? Pero, ¿qué calidad de visa, vida vas a tener? Ok, ¿estás consciente? A lo mejor va a ser la misma o diferente a la que tienes ahorita, pero ah, creo que hay que tener claridad de eso. Pero creo que me llamó muchísimo la atención eso, de que, no manches, estás a meses de casarte y no tienes ni idea. Digo, cada quien, pero sí definitivamente, en mi opinión, y Marce, no sé si piensas lo contrario, pero en mi opinión es una comunicación que tienes que tener vital, porque de aquí se pueden desencadenar miles de problemas.
3: Es que llega un punto en el que esta conversación, por ejemplo, Karen la tiene por sentado porque comparten de DEPA. Esos acuerdos sí son como rubíes son de güey tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro tienes que pagar lo otro, si tú no sabes cuánto gana tu futuro ¿cómo vas a hacer planes? ¿cómo vas a saber dónde vas a vivir? Uh -huh, uh -huh. ¿cómo güey ¿no, ¿no que pero... decir el
2: número exacto? te tiene que decir, disponemos de esto
3: ¿No? ¿cuánto? exacto, exacto. ¿cuánto
2: está? El número. Dispo de de disponemos de tanto al mes ok, perfecto, con eso yo me baso y ya lo demás, tú te desbolas tus inversiones tú lo que sea y esto cuando hay varos. Estamos en el hipotético que estamos hablando de dos personas claro. económicamente activas. Aquí lo difícil viene también cuando pues, uno se queda sin chamba, ¿no? O ¿Qué uno emprende. Queda, o... ¿qué, está, qué, ¿Qué pasaría si yo me quedo sin trabajo? ¿Si tú te quedas sin trabajo? ¿Sobreviviríamos con el mismo nivel de vida o no? O sea, al final nuestro trabajo no lo tenemos garantizado
1: nadie. Y también, Pero justo por eso... ¿qué pasaría? Creo que es importante hablarlo, porque nunca sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces, alguien tiene que decir, bueno, pues si algo pasa, yo puedo saltar. Claro. Pero si nadie sabe nada, ¿quién salta? O sea, sí. igual no te alcanza, igual tienes que buscar otro depe, igual, O sea, creo que por eso es que es importante tener este tipo de conversaciones. Y a lo que dices, claro, de que no sabía pues, prácticamente na nada de... La, la parte como financiera de su pareja, pues no suena tan raro porque la verdad no son conversaciones tan placenteras, no, es que todo lo contrario todo el mundo las evita no,
0: bueno, no pero... claro pero entonces justo aquí está el tema de cuántas conversiones no tenemos o evitamos tener con nuestras parejas, desde cuántos, y volvamos al tema que ya hemos tocado, de cuántos hijos quieres tener uh -huh. o eh, dónde quieres vivir, o sea, todos esos temas son clave para tocar con la pareja, porque al final es, estás haciendo un plan en común, unos planes juntos, y si esto no lo estás viendo igual, uh, ahí es cuando empiezan a, a ver los problemas más tarde. Entonces, uh -huh. eso es lo que me llama mucho la atención. Y por si sí, yo quería, o sea, quería preguntarles a ustedes más bien el, ¿cómo lo llevan desde ahorita? Porque... Pues sí es un tema bien complicado y sobre todo va marcando el, el nivel de comunicación que se lleva en la pareja.
1: Total, total.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Ahora, otra, otra idea que quiero traer a la mesa. ¿Qué pensamos? Yo ya sé muy bien lo que pienso y creo que ustedes también, pero ¿qué pensamos de las parejas disparejas en el sentido de que solamente una persona porta siendo la mujer la cabeza de la casa?
2: ¿Todo bien, no? ¿Todo cool? Todo bien. Por mí depende del güey. O sea, yo creo, que quien lo, yo creo que para la mayoría de las mujeres no habría pedo, es más pedo de ellos. O sea, uh -huh. quienes lo tienen que aceptar son ellos, porque al final estamos educados, como siempre lo hemos dicho, en una sociedad machista, en el que como tú no eres el proveedor y tu vieja te mantiene. Pues sí, pero yo soy el del súper, el que lleva a los chamacos, el que ta, 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 y así quedó el acuerdo y chido. Ahora, si pienso más y el güey no hace nada y es un papanatas sin aspiraciones en la vida, pues ahí sí, mi hija, tienes que ver con quién estás al lado. Pero si eso lo no acuerdo los que llegan o él es escritor y se va a esperar dos años sin trabajar hasta que sale su próximo libro y es un deal que tienen, a bien. o sea, ¿por qué? ¿por qué tiene que haber un patrón específico de esto? ¿no? Simplemente, pues sí, hay muchas parejas que dicen, Santa Madre, lo mantiene y este es un huevón que no
3: hace nada, ¿no? Ahí sí, pues, tantita madre. Sí, o sea, creo que todo va en acuerdos. O sea, y justo hoy lo platicaba con, con una de mis amigas de, a ver, me madre, madre, pero, o sea, porque estamos hablando de alguien más, pero, ajá. Pero, porque el chisme es life. Pero lo que decimos es, a ver, si el acuerdo de las relaciones, que uno sea el que está manteniendo en esta balanza, llamada relación, uno mantiene toda la parte económica, financiera y estabilidad de eso. Y la otra persona tiene este mismo poder, así como esta persona lo tiene económico, pero esta tiene el mismo poder para mantener esta estabilidad de la casa, los hijos, la familia, el noviazgo, lo que sea. Güey, so be it. O sea, uh -huh. no pasa nada. Tipo, ni, o viceversa. O sea, yo veo las chicas y putizas que se meten mis amigas que son ama de casa y que están des destinadas a sus niños. Y digo, madres, güey, o sea, neta quiero ser el esposo para poder miro ocho. El triple de sueldo
2: que cualquier o señor.
3: Me sí. quiero, güey, yo les quiero decir. Yo pienso así ahora que ahora la mayoría de mis amigas están casadas y todo esto. Pero cuando la primera se casó, de una abuelita en específico, yo la senté y le dije, a ver, güey, ¿y cuando te quieres ir a comprar unos cigarros, qué chingados haces? Sí, claro. Porque no fuma. Y ella con nosotros siempre fumaba. Entonces yo, güey, ¿cómo le haces? Y dice, no, pues, tengo un plástico. Y yo, ¿cómo, cómo? ¿Cómo a mí nunca nadie me ha dado un plástico?
1: Una nah, nah, nah,
3: No, 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 no. Tiene una nómina. Ella tiene una nómina uh -huh. nada por parte de su esposo porque ella es ama de casa desde antes de casarse. Digo, desde antes de tener hijos. este Entonces,
1: el pues famoso sí. gasto, que le llaman. Gasto? Ella, no, 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 no. no okay. O sea, ¿es su, ¿Es su, gasto es su, su,
3: su El gasto de la casa es uno. Ok. Esto
1: es
3: ¿Y para con, ella, 100%. Sí, es su nómina.
0: Híjole. Oye, ¿y con base en qué se decide el monto?
3: No quise preguntar tanto. Yo no sé que preguntas.
0: <risa> es que yo eso me que que daría
2: con... curiosidad, o sea. ¿Y sí
0: que te vale madre que yo
3: empiegue tus trapitos en este podcast? Y suelta al niño, deja de amamantar pero sí, o sea a mí sí me daba esta duda y yo la veo y es, es, y digo la verdad es que a lo largo del tiempo ella puso su negocio, ahorita tiene jalando su negocio y está con los niños y está con tipo todo, pero yo sí tenía mucho esta duda hasta que la acepté en una noche de copas, una noche loca y le pregunté y dijo, yo tengo mi nómina güey, o sea, yo tengo mi dinero mío de mí, fue el acuerdo al que llegamos en el en, cuando nos íbamos a casar de sí, sí dejo de trabajar, pero yo gano ganó. En entonces Ajá, y esto acuerdo. She made it. She made it big time, honey. Y evidentemente estamos hablando desde el privilegio. También tengo, tengo yeah. familia y tengo amigas que los dos se meten unas putizas y después de muchos años han logrado casa eh, ah. más grande que la, que la de antes. Incluso pagar con deudas de a 20, 25 años. Entonces es como, güey, Veo a una pareja en específico que admiro muchísimo, que ellos dos, o sea, los admiro porque, a ver, contexto, gente. White, somos súper white chickens. Somos de familias que nos pagaron escuelas y que, bendito Dios, hemos sido muy privilegiadas en eso. Entonces, para mí es muy común, cosa que en mi caso nunca va a ser, que los papás de mis amigas les paguen sus modas. Eso es algo que aquí en el norte es un given. es no, normal y en una platiquita que le da la niña a una amiga, ella dice, no, güey, es que, sorry, me dice a mí, ¿sabes que Una disculpita, no vas a poder llevar plus one, no llevas acompañante y yo, me vale madre, güey, yo voy a pasarme la culpa, a mí no me importa. Y en esas mismas pláticas, dice, es que este, me dice, la boda la estamos pagando él y yo. Y antes le dije, ok, ¿cuánto tienes de presupuesto? Yo agarré un Excel, güey, y le dije, a ver, tienes que dar a la quincena tú y tanto a la quincena él por 10 no por 12 meses para poder pagar la boda de un presupuesto como la que una que se había casado un año antes y ella de no mames no los gano ni él tampoco porque estamos pagando la casa que queremos eh, rentar Ajá, entonces fue de pues 18 meses pues 18 meses y se casaron en un año y medio y los dos fue de pues a veces ella no podía poner su parte porque había pagado algo más, y él y la madre, y, y pues se casaron en un año y medio. Porque, ¿Qué es lo que hay? ¿Por porque nadie les dio un peso ni para el pinche calzón que se puso la morra en su boda, y porque a mí me hace bastante sentido, ¿verdad?
2: Pero. Más espera, más Conversaciones se tuvieron.
3: O sea, este tipo de conversaciones se tuvieron de cuánto puedes y quieres poner para la boda.
1: Pues está, está perfecto. De acuerdo. O sea, empieza con el pie derecho de los dos queremos lo mismo, nos da para esto, nos toma tanto tiempo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, buenísimo. Ya, o sea, oh es que es que, sí. yo sí. lo sí. no conozco, muy bien. Uh -huh. Pues yo,
2: sí. justamente una amiga Renata, la que entrevistamos en el de la maternidad, pues lleva a sus este a su hijita, bueno, a sus dos bebés, porque ya nació, por cierto, que la entrevista embarazada ya nació una la segunda criatura, muchas felicidades, a la Rafaela. Y pues la lleva al pediatra. Y le estaba chistando ah. a la doctora que muchas veces llegan las mamás y se inventan vacunas o dicen que la consulta vale ¿Qué? para robarle la larga a sus esposos. Entonces de repente llega el esposo y se cuenta, de, yo traje la consulta a mi hijo, son 1.500 pesos de consulta, sí, por cierto, carísimo. Y el güey, así de, ¿no eran 2.500? ¿No? ¡opa! Sí. Y mi hijo tiene 18 años y yo. pagando eso de no. Puta, ¿no? O sea, pero, tantita madre, ¿cómo le metes a tu esposo en esas cosas? O sea, ¿de verdad? Así está la cosa para que le tengas que. Pero es que es lo que te digo.
3: No, si, si, si el acuerdo es que él va a proveer y ellas tienen que hacer este tipo de cosas, tienen que para obtener más dinero o dinero, güey, coño, entonces no te puedes ir a comprar una pinche tanga porque le tienes que ir a pedir un peso más o tienes pero, que... ¿O
2: en qué te estás gastando el dinero que no le quieres decir?
3: Y con la
0: confianza de pedir, oye, ¿sabes que No me está alcanzando lo que tengo. Entonces, Exacto. eso también es la cañón. Sí, pero algo, o sea, algo que yo he visto es, creo que lo que ha funcionado y lo que hace exitoso a los que les funciona es que los dos piensen que en cualquier momento uno puede estar del lado del otro. Sí. Entonces, o sea, desde ver relaciones en que, ok, a lo mejor ahorita yo estoy trabajando, me está viendo bien, perfecto, yo aporto más. O, sabes que ahorita yo estoy pasando problemas, no hay bronca, yo lo pongo. Y, o sea, por ejemplo, tengo un, un súper ejemplo cercano de un amigo que a él le va muy bien, ella también estaba trabajando, ahorita él se fue, está eh, estudiando la maestría, ella está poniendo todo y no pasa nada. Y entonces se dieron cuenta, pues que a él le iba bien, pero pues claramente todo esto lo estoy invirtiendo en la maestría. No pasa nada y bajo el ritmo de gasto y ella es la que ahorita está manteniendo la casa. Entonces, o sea, el punto es tener conciencia. Primero, uno, comunicación y dos, tener conciencia de que cualquiera de los dos puede estar en cualquiera de las situaciones en cualquier momento. Entonces, eso es yo lo que veo, pero les quería preguntar a ustedes, de acuerdo a lo que han visto fuera, dentro, de lo que han vivido ustedes, ¿qué tips podrían dar? Uy. O sea, y tips, si podemos decirle,
2: porque claramente, pues, nos falta todavía mucho por aprender, pero, ah, ¿qué,
3: ¿qué cosas se comuniquen?
2: Pues es que mm -hmm. yo creo que desde el principio tienes que saber con quién estás. Si es un güey súper chapadito a la antigua, que, por ejemplo, no te deja pagar nada, mmm, o sea, padrísimo que te quiera invitar todo, pero... ¿Por qué no te está dejando invitar nada? ¿Porque es un super macho o simplemente porque es espléndido? O sea, tienes que ver de dónde viene que te. Exacto.
1: Porque
2: hay personas que son espléndidas y les va poca madre y es como, no, tú no gastes. O sea, qué padre, ¿no? Pero hay otros que es como de no. O sea, porque si nos casamos, olvídate de que tú vas a trabajar y olvídate. Yo me acuerdo de un güey que me dijo, no, 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 tú cuando estés conmigo no, vas a, no No tienes por qué gastar nada. Pero me lo dijo desde un. Yo voy a controlar. Ah, que fue, no estuvo padre el comentario al contrario, fue como de, no voy a ir a hacer yo trabajo, no necesito que me pagues, si salimos es porque los dos queremos salir, no porque me vayas a invitar al restaurante Furufú o, o, o a unos jochos en el carrito, ¿no? pero fue como el, no, o sea, no va a seguir sí, tu no vida te la porque yo voy a llevar el contrario, estás pero tonto, ¿no? o sea, tienes que ver de dónde vienes si y te está pichando, o si no está pagando nada también, que muy parejo, pero de pronto tú eres la que está pagando todo o sea, sí parejo, pero... Sí, o sea, si sí,
3: sí viene desde el lugar de control, de porque yo te tengo que dar, porque yo tengo que ser, y uh -huh. no desde el lugar de porque es espléndido y porque that's the way he was raised, that's it, pues, wey. Red flag, red flag.
1: Claro. Sí. ¿Tú, Karen? Pues yo un tip que daría es, eh, pues sí, todo igual, con base en la comunicación, pero yo diría alineense o sea, alineense en el sentido de que lo que cada quien quiere, si van a un rumbo específico juntos, pues entonces alineense en que el esfuerzo y el ahorro y todo eso que van a hacer juntos, pues se ponga para ese mismo objetivo. Creo que lo cañón es cuando pues tal vez las dos personas trabajan, los dos aportan y está perfecto, pero cuando uno tiene unas expectativas totalmente distintas que otro, claro. un poco tomando el ejemplo de Cuchita, si a mí me encanta gastarme mi dinero en zapatos, pero la otra persona este, se lo gasta en el casino, ¿no? este, pues ahí hay totalmente un, una diferencia en, en qué queremos hacer con nuestro dinerito. Entonces yo diría alíñense en prioridades, en objetivos y pues platiquen y comuníquense en cómo van a llegar ahí. That's Ese
0: es mi, mi tip principal. Sí. Oigan, a ver, ¿qué harían si, por ejemplo, una de ustedes es un desmadre económicamente? O sea, no organizan nada y de repente tienen una pareja que es todo lo contrario, donde restringe todo, que siento que podría ser el balance perfecto, o viceversa, que sea alguien que ustedes sean súper cuadradas y tienen una pareja que sea como, uy, yo gano bien y no importa, gastemos. O sea, a mí
3: ¿cómo importa? A mí me encantaría alguien organizado.
0: Yo también quiero alguien
2: organizado, 100%.
0: Entonces... que yo no soy así. Sí.
2: Aquí la neta, la organizada soy yo. Todo el desmadre que soy alrededor de mi vida, la neta, con mis finanzas, desde mi papá siempre fue de ahorra, 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 y la verdad es que soy administrada. Tampoco te voy a decir que, este, no, pero sí creo que soy lo suficientemente administrada y hay herramientas como el bonito apartado del, de la aplicación. O sea, ya con eso... Quieras que no es todo, tengo que pagar esto, apártalo. O sea, no sé, como que hay ciertas cosas que, que tienes que ir trayendo desde antes y si no, pues ubicarte en la vida de que ya no tienes 20 y que tienes que empezar claro. a tener ahorros y que tienes que tener un plan y que no vamos a tener afore ni seguro de pensión ni nada. O sea, como de, güey, pues tenemos que pensar lo quieras o no y tienes dos opciones. Vive la vida loca y cada que tengas una emergencia vas a sufrir o mídete, gastas sabroso, pero siempre tienes que pensar en ahorro.
1: Uh -huh. sí. Pero sí. A mí me funciona, eh, o sea, no siento que me funcionaría nunca una persona así súper cuadrada y súper estructurada que quisiera controlar incluso mi presupuesto porque yo soy gastalona, pero sí me gusta tener o sentir que estamos los dos en control de las cosas, de nuevo, que son como nuestros objetivos o las cosas que tenemos los dos claros que tenemos que hacer. O sea, de nuevo, ¿no? O sea, las cosas de la casa. Pues sí, o sea, la vivienda pues en general, o sea, en eso me gusta sentir control y creo que de las dos partes lo tenemos, pero en cosas así de si yo me quiero salir a comprar unos chicles unos cigarros o Sí, o pasaste y viste o sea, una... no me gustaría alguien que estuviera cara. controlando hasta el centavo ¿Sabes? O sea, eso no... O
0: sea, Karen lo que tú dices es mientras no intervenga con los objetivos en común, todo está perfecto Exacto. si al final te sobra y te quieres ir o oh, se quiere ir a gastarlo en lo
2: que sea, muy bien, voy, ¿voy bien? Siempre y cuando. Uh -huh. Si sí. quiere comprar un Game Boy, sí. pero no esté bajo control, pues que se gasta su lana ¿El Game en el. Game Boy. ¿Existe el Game Boy todavía? O sea, ya no, ya no, ya se llama diferente. En el Atari. que <risa> lo gasta en el Atari. <risa> cada quien tiene sus cubas mientras todo esté en orden. No. Justo. Justo. Correcto. Justo.
0: Sí. Marcela, te veo con cara de estrés. me cae este tema.
3: Sí. Tengo mucho miedo de envejecer y de ser pobre cuando sea grande. De no tener. No, no, tengo mucho miedo, ya no quiero hablar de... Y si Por compramos boleto de la lotería, nos ganamos la
1: lotería y listo. A no me más. puse roja, güey. No, me da
3: mucho miedo, no quiero, no puedo, no quiero, no
1: puedo. Oye, pero todo lo contrario, justo estás en la edad perfecta para organizarte.
2: Más porque, o sea, mi filosofía es, como ya tengo organizado mi ahorro, ya lo demás vale madre si, si despilfarro uh -huh. porque ya tengo la tranquilidad de, bueno, mínimo ya estoy ahorrando tal... O sea, pero pero sí está cañón pensar en el futuro porque todo va a estar más caro, todo va a ser un desmadre y no vamos Es que a...
3: yo soy una persona con, an con ansiedad, entonces pensar en el futuro me genera ansiedad, punto. O sea, así en general.
2: Solucionar tu futuro no te quita la ansiedad. No. Es
3: que solucionar porque no sé lo que viene.
2: Pues por eso, pero por si viene, pues mínimo tener. Sí. Es que es más bien prevenir lo que hace, pero no es así. Prevenir,
3: pero no lo está solucionando.
2: No, le estás
0: exacto. no sé
3: qué es lo que estoy previniendo, entonces eso puede generar ansiedad. Pero bueno, vamos con el episodio de terapia.
0: Oigan, a ver, y les tengo una pregunta un poquito antes de que cerremos. A ver, estas dos ideas me dicen de qué lado están más. Una es gastemos todo porque no sabes de en qué momento puedes morir, o guarden para, o sea, como yo lo un poco, o guarden para cuando estén grandes.
3: Tengo las dos, tengo una cosa que se va guardado y otro, lo que se queda de no guardado es
2: lo de... Un yolo moderado, para mí, en viajes es donde tienes que gastar, o sea, no en ropa, no en zapatos, no, nah, en viajes, en viajes gasta todo el dinero que... Y ya estando ahí sobre todo, justo que decías que lo que acabas de hacer cuentas de tu viaje, te persinas porque
3: pues, ya lo pagas, ¿no? <risa> yo
2: ya estás ahí, tienes que vivir la experiencia y después ya lo pagarás y te moderas en otras cosas, al menos yo es como pienso, en viajes gasto pero siempre tengo mis administraciones de ahorro ahí, para de acuerdo. no me tan mal de despilfarrar ahí emburradas, y lo bailado nadie te lo quita exacto. Exacto. Ay,
0: exacto, frase de super señora pero es buenísimo, pero es muy, muy cierta,
1: muy. Yo, yo sufro también un poquito de ansiedad como del futuro, pero porque ya me conozco entonces ahorro, y hasta sentir que pues eso está cubierto, lo demás me vale madres porque pues, la vida es vida sí, es mi filosofía
2: pero que si la, la noche se complicó y te gastas tu dineral y porque acabaste quién sabe dónde, hasta sí. te lo no vas a estar viendo el precio de, ay no, entonces mañana, pues ese día ya, ya después te mesuras con otras cosas. O sea, sí siento que te tienes que dejar ir en ciertos momentos y te, y te controlas en otros que sean más aburridos.
1: Sí,
2: Total, momento. o que de repente aparezcan de qué oportunidades de, ¿sabes qué tal cosa? Es ahorita o...
0: Pues no sabes si después la puedes hacer porque uh -huh. A lo mejor la edad no te da O no se sé, vuelve a presentar, no sé Cosas vitales, ¿no? Como, ay, está tal artista En concierto, pues no sabes si vuelve a venir entonces, Oye, bueno, pues ya año a... Y
2: te roba Y te roba todas sí, las oportunidades un año y medio de tu vida. No pudimos viajar, no pudimos ir a conciertos Ahorita ya afortunadamente la vida se respira Un poquito de normalidad, pero entonces Ahí era como de, pues no puedo hacer nada O sea, claro. no sé si va a venir En el futuro, entonces un poco de Yolo, un poco de ahorro, ay, qué bonito quedó un poco de yolo. Ahí están, miren,
0: pues ya por ahí podemos empezar el tema de conversión con nuestras parejas en algún punto. Marcela, ¿Qué? porque ustedes ya, ustedes ya, caray. Ya. Oigan, no, pues, esto era finanzas en pareja, que creo que ya se volvió finanzas personales, porque cada uno <risa> estamos sacando nuestros, nuestros, nuestros traumas, nuestras depresiones, pero la verdad es que lo importante es que tengamos en mente qué queremos y si en el momento que estamos en pareja, lo dejemos súper en claro para que ese equipo que llevamos veamos sea lo mismo, ¿no? De acuerdo. Además, ah, de
2: funcione.
1: Amigos, háblense. Mm. Háblense. Son hay conversaciones incómodas, pero no son tan malas. o sea no. De verdad, son mm. importantes. pero mejor Y a la larga, aún no ay nos van a quitar la casa. Tanto, a fíjate. una sorpresa terrible. terrible. Somos Ajá. bien valientes para andar sí. metiendo
3: manos.
0: Sí. Oigan, palabras. Escucha Karen, gracias por compartir su sabiduría. Marcela, wish you all the best cuando sea que te toque esta conversación. Y a mí también porque no lo sé qué vaya a pasar, pero mientras tanto lo importante es que sigamos aprendiendo, sigamos disfrutando, sigamos gastando, sigamos ahorrando y sobre todo que sigamos platicando todo esto porque ya lo vimos, la clave de todo esto es la comunicación, sea lo que sea si quieres que alguien pague más, si quieres que se divide entre a la mitad, lo que sea, lo importante es háblense, hagan un acuerdo y ya. Pero son individual, o sea, son de pareja y son las decisiones de cada quien. No se vale que juzguen, no se vale decir esto está bien, esto está mal, no hay receta secreta. El punto es más bien que lo hablen entre las dos personas que están ahí adentro. Así que, qué bonito.
2: Siempre compartiendo sabiduría desde nuestros desmadres de vida nosotros.
0: Un <risa> tema padrísimo. Veo Vamos la, la transcripción de Marcela. La, te veo feliz por este tema que acabamos de discutir. ¿Cómo? Pero pero pues ya, ya ya salió, ya salió entonces. Ya salió. Gracias. Gracias por otro episodio, gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente miércoles. ¡Bye amigos! Gracias, amigas.
2: Bye. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en Instagram tantitamadre.podcast y compártenos a ti que te hace decir tantita madre.